0: Alors si vous voulez agir via votre épargne, on a un code promo pour vous. C'est le code Monétique, qui vous donnera 3 mois de frais de gestion offerts sur votre placement responsable, à utiliser sur le site goodvest.fr. Et maintenant, place à l'épisode. Dans ce nouvel épisode, j'ai reçu Clément Molavé, le fondateur de la marque de vêtements éco-responsable Opal, avec deux A. Si vous en avez déjà entendu parler, c'est parce qu'Opal est l'un des acteurs les plus engagés dans le secteur du prêt-à-porter français avec une démarche d'une très grande transparence et des processus de fabrication hyper rigoureux pour avoir une empreinte la plus légère possible sur notre environnement. Vous allez en apprendre beaucoup plus dans cet épisode. En tant qu'ancienne entrepreneuse dans la mode, j'ai beaucoup aimé cet échange. J'espère qu'il vous plaira aussi. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Monétique. Aujourd'hui, on accueille comme invité Clément Molavé. Bonjour Clément. Salut. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Donc Clément, tu es le cofondateur d'Opal, euh, la marque de référence dans le prêt-à-porter Éthique. Il y a une question que j'aime toujours poser à mes invités en arrivant, et c'est une question très simple, très basique. Qui es-tu Que fais-tu Comment es-tu arrivé là
1: Waouh Ok, euh, bon, vaste question. Euh, qui je suis Bon, Clément, là, j'ai 29 ans, euh, donc j'habite à, à Biarritz. J'ai grandi dans la Drôme, près des grands espaces. J'ai passé euh, pas mal de temps dehors avec mes proches, ma famille, etc., après, j'ai fait un parcours un peu classique, tu vois, lycée, prépa, école de commerce. Et euh, en école de commerce, je me suis rendu compte que j'avais un petit sujet où la voie un peu classique enfin laquelle je me dirigeais n'allait pas forcément être euh, épanouissante. Et du coup, j'ai vite euh, arrêt, mis en pause l'école de commerce pour faire une formation à, euh, de, dans les textiles techniques à Annecy. Puisqu'en gros, je me disais que le dénominateur commun à deux de mes pratiques, donc le ski et le surf, c'était les textiles techniques. Et du coup, je me suis euh, tourné vers une formation, donc à l'UIT d'Annecy. Ensuite, je suis parti travailler en Inde euh, dans un atelier de confection. Et c'est à partir de là où j'ai mis le doigt, en fait, dans l'univers textile, même au-delà de la mode, tu vois, on va dire, textile. La mode, je n'ai pas forcément une très grande sensibilité à la mode, mais euh, voilà, de, de, de fil en aiguille, je me suis retrouvé dans cet univers-là. Et du coup, ben, dans la mode, dans l'industrie textile, il y a quand même des gros sujets environnementaux. Et vu que j'avais une sensibilité euh, environnementale de par, je pense, mon enfance et le fait de côtoyer les grands espaces, je me suis dit « bon, il euh, y a quelque chose à faire ». Je suis retourné en école de commerce et avec euh, des amis, on a commencé à réfléchir à un concept qui permettait, via une entreprise, de faire euh, un peu mieux que les autres dans l'industrie textile. Et on a commencé avec, euh, ben voilà, euh, explorer le recyclage via une marque euh, qui s'appelle Opal. Et, euh, et voilà, en fait, on a commencé comme ça. Et le, depuis le début, on essaye tout simplement de comprendre ce qui se passe et de faire un petit peu mieux que la moyenne. Et depuis six ans, on essaie de pousser les curseurs de nos exigences. Et, euh, et voilà, en gros, où on en est à date.
0: <rire> tu parles de comprendre un petit peu ce qui se passe dans le secteur du prêt-à-porter, dans le secteur mmh. du textile. Donc, pour rappel, Opal, tu l'as fondé en 2016. Donc, c'était ouais. une des toutes premières marques en France, il me semble, à se lancer sur le sujet.
1: Ben, je, sur le sujet du recyclé, et du made in France, donc on s'est créé en 2016 on s'est lancé en 2017 et il euh, y avait quand même d'autres marques qui existaient genre des Véja, des Slip français des 1083 et tout, sur cet angle là du recyclage et du made in France où, oui on était euh, les premiers dans tous les cas l'écosystème il était assez récent mais il euh, y avait quelques marques qui avaient défriché euh, le sujet et après à l'échelle monde il y avait quand même des grands acteurs euh, type Patagonia et tout donc on a on a explorer cette, ce sujet-là sur le marché français. Mais euh, il y avait déjà des gens qui, 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 qui touchaient du doigt ces sujets-là.
0: Et qu'est-ce qui t'a plus précisément alerté hein Tu parles de, de, de l'expérience que tu as eue en Inde, de, de, de la formation que tu as pu avoir dans le textile. C'est quoi le moment où tu te dis « Oula, il y a vraiment un souci, il faut faire quelque chose
1: ben, ?» C'est l'effet de, de pollution entre... Il y a un besoin qui est de s'habiller, qui est somme toute assez basique. Après, on en fait ce qu'on veut en termes de style et tout ça, juste il faut s'habiller. Convention sociale, on va dire. Et aussi, euh, il y a un, un sujet d'usage, tu vois, de protection des éléments et compagnie. Et en fait, on, bah, par euh, les différents procédés de fabrication, on arrive à tout détraquer. Quoi. Donc, euh, de la pollution sur les teintures, une consommation excessive de matière, parce que dans la découpe, euh, donc en fait, on arrive à à tout détraquer d'un point de vue environnemental, sans même parler des conditions sociales dans lesquelles sont réalisés nos vêtements. Et du coup, le, le constat, il était tout simple, c'est genre, ok, on a un besoin qui est a priori hyper simple, c'est euh, s'habiller, se protéger des éléments, et en fait, on a tellement tout complexifié qu'en fait, on dégomme la planète et on bafoue des droits sociaux. Bon, ben, moi, le déclic, c'était de se dire, ok, a priori, on a quelque chose de simple, inutile de tout complexifier, euh, on essaie de revenir euh, au bon sens à la base pour réussir à avoir une proposition de valeur, qui soit euh, simple, honnête, efficace, et qui couvre euh, le besoin de s'habiller sans tout détraquer. Quoi.
0: Et est-ce que décomplexifier ouais. euh, ce secteur très, très complexe, ce n'était pas finalement hyper compliqué Si, que...
1: si, si. Mais en le disant, je me disais, putain, mais merde, parce qu'en en fait, nous-mêmes, on complexifie plein de trucs, j'ai l'impression. Mais ce n'est pas, pas qu'on complexifie plein de trucs, c'est qu'en effet, on, on l'a rendu tellement complexe qu'essayer de faire simple dans, dans cette industrie, c'est quand même compliqué. Et qu'il bah, y a des... Il n'empêche, faire une fringue, c'est quand même assez c'est compliqué, il y a beaucoup d'étapes, il y a beaucoup de savoir-faire mais à date c'est trop quoi, c'est trop, c'est trop, c'est trop donc euh, les premiers constats ils sont assez simples c'est faire moins de fringues euh, pour, voilà, fabriquer moins, consommer moins et tout ça, et ensuite c'est faire mieux quoi. donc il y a un sujet de qualité euh, qui doit primer sur la, sur la quantité et, euh, et là le problème c'est que toute l'industrie textile et la mode, elle s'est basée ces dernières années sur euh, la quantité donc quand, quand tu essaies d'avoir un message un peu pas bah, décroissant mais euh, dire bah, non on veut faire un peu moins de fringues, un petit peu mieux ça accroche quoi, enfin c'est plus, plus compliqué quoi, mais on, en tout cas on y nous on y
0: travaille <rire> et, euh, et du coup c'est quoi aujourd'hui qui vous différencie, sachant qu'en plus depuis 2016 il y a énormément de marques qui se sont mmh. lancées euh, sur le secteur euh, du vêtement, de la mode éthique, des jeux ouais. de marques, des grandes marques aussi qui ont lancé euh, des lignes parallèles etc, ouais, ouais. aujourd'hui qu'est-ce qui vous différencie
1: il y a... Euh... Bon, il y, y a un travail de, de, de grande honnêteté et de transparence, il me semble, c'est qu'on partage, euh, partage à peu près tous nos apprentissages, toutes nos imperfections. Après, en effet, il y a beaucoup de marques qui se sont lancées sur le sujet. Parfois, c'est de manière un peu opportuniste. Parfois, c'est de manière un petit peu maladroite. Euh, J'en sais rien et ce n'est pas mon taf de savoir euh, qui est là, pourquoi. Ce qui m'intéresse, c'est qu'au final, les choses soient mieux faites. Et c'est pour ça aussi qu'avec Opal, on a une approche de partage et que euh, parfois, il y a des, des grandes marques qui ont des grands discours un peu grandiloquents, et on se dit, ben, pff, euh, pas besoin d'attendre 2030 ou 2050 pour euh, commencer à faire les choses bien, puisqu'il y a déjà des solutions euh, disponibles euh, aujourd'hui à l'instant T, en sachant très bien que le premier effet de levier, comme on disait tout à l'heure, c'est euh, le moins, quoi, en fait, fabriquer moins fabriquez-moi. Donc, ce qui nous différencie, je pense il y a un sujet un peu de grande transparence, D'approche honnête, on sait très bien aussi qu'on n'est pas parfait et qu'on ne le sera jamais avec Opal, mais on partage notre vision et euh, nos apprentissages. Et après, là, l'ultime le, le, sujet, c'est le niveau d'exigence qu'on essaye de monter. Et là, du coup, on est sur un nouveau, euh, un nouveau projet, une nouvelle intention, parce qu'on cherche à lever des fonds. C'est en partie pour mettre les curseurs encore plus haut, quoi, et dire ben voilà, euh, voilà où... Euh, on pense que la mode devrait se situer, puisque aujourd'hui, même si tu vois, on parle de 2016-2017, ça fait quand même longtemps. Hein. Bon, il bah, y a encore euh, pas mal de, de choses pas très, très saines, pas très, très vertueuses qui sont mises sur le marché, quoi. Donc, nous, notre positionnement, c'est de dire, ok, comment on met la barre un peu plus haut, comment on élève le débat. Et je pense que c'est ce qui fait un peu notre différence et, et c'est pourquoi les gens adhèrent aussi à notre discours parce qu'ils savent que bien qu'on ne soit pas parfait, au moins on essaye de faire de notre mieux. Quoi. Vous,
0: avez... Vous avez une démarche sincère.
1: Oui, voilà, c'est
0: ça. Et euh, donc aujourd'hui, arrête-moi si je me trompe, donc vos vêtements sont en fibres recyclées oui, principalement, et fabriqués en France, en Europe
1: Oui. Ouais. Ben, les matières recyclées, ça continue d'occuper une grande partie de nos matières, donc c'est plus de 80%. Après, on a travaillé des matières naturelles locales, comme le lin. Le champ, on a commencé à le travailler, mais c'est super compliqué, parce que c'est une... Ben, une ancienne fibre traditionnelle, mais les filières, elles ont été un petit peu toutes euh, détraquées, donc c'est compliqué. Et après, on utilise... Là, dernièrement, on a utilisé des matières recyclées, ce qu'on n'avait jamais fait. En gros, on essaye d'avoir plusieurs cordes à notre arc et de se dire, euh, bon, bah, il y a différents besoins, euh, suivant les pratiques, ce que ce soit lifestyle, sport et tout. Et nous, derrière, on essaye d'avoir une bibliothèque matière qui soit la plus saine et la plus vertueuse, dans laquelle on puisse piocher. Et pour la fabrication, on bosse beaucoup donc, en Europe de l'Ouest. Euh, la fabrication, c'est que France, et que Portugal. Et après, pour tout ce qui est tissage, matière, on essaie de rester entre Italie, Espagne, Allemagne, euh, bon, Europe de l'Ouest, quoi. On ne s'interdit pas d'aller en Europe de l'Est, mais pour l'instant, tout ce qu'on peut faire en Europe de l'Ouest, on, on le fait, quoi. Dans tous les cas, il y a un sujet de proximité géographique, et en, donc pour tout ce qui est transport, connaissances et tout ça. Et en plus, euh, bah, sur la fabrication, sur un peu l'impact euh, des vêtements, il y a un sujet qui, est à quoi tournent les machines Enfin, à quoi tourne, enfin, d'où provient l'énergie qui fait tourner les machines Et du coup, dans les, les calculs un peu d'ACV, dès qu'il y a des machines, qui, enfin des, des freins qui sont fabriqués un peu loin, du coup, l'énergie, elle peut provenir de, de charbon. Là, ça plombe un petit peu les analyses de cycle de vie, quoi. Donc, euh, le fait de travailler en Europe de l'Ouest, outre la proximité géographique sur le transport, en plus de ça, ça nous assure que le mix énergétique des pays soit plus clean que ce qu'on peut trouver un peu ailleurs dans le monde. Donc, il y a une triple vertu, quoi.
0: Et euh, de manière générale, comment est-ce que vous faites pour vous assurer que vos fournisseurs, mmh. vos fabricants respectent votre cahier des charges et d'une certaine manière sont engagés tout comme vous
1: Les, Nos fabricants, ils n'ont pas le droit de sous-traiter euh, sans nous en avertir, etc. Euh, mais on se dit, oh, tu vois, mais si ça se passe, un, un atelier... Je sais pas, à Porto, il y a peut-être sous-traité un atelier à Lisbonne. Donc, mais on essaie d'être super vigilant à ça. Pareil en France, on sait des fois qu'il y a des ateliers, ils font appel à des couturières euh, euh, indépendantes et compagnie. Juste on veut être au courant, on suit ça. Mais euh, donc, on n'a jamais eu de problème de ce côté-là. Et je pense que même si un jour il y a un écart, ce sera complètement mineur, ce n'est pas des aberrations. Enfin tu vois, on est euh, quand même très loin des aberrations sociales qu'il y a pu avoir avec euh, les Ouïghours ou euh, compagnie. Tu vois. Mais ça ne nous empêche pas d'être super vigilants.
0: Et aujourd'hui, euh, j'aimerais bien revenir sur les matières, euh, les matières premières, les fibres. Mmh. Est-ce que vous arrivez à avoir une traçabilité parfaite de toutes vos matières premières ou c'est encore... Euh, Super, euh... Dur. Compliqué. Non, le...
1: Super dur. Non, dur. on fait le max. Donc, euh, parfois, on arrive à remonter jusqu'au gisement. Euh, là, c'est des gisements qui sont soit identifiés par euh, des collecteurs, des associations, des industriels, etc. Donc, ça, c'est l'idéal. Et on essaye de faire le plus gros de notre prod. À partir de ces gisements-là, dans lesquels on va venir piocher ben, les fibres, reconstituer un fil, reconstituer un tissu, etc. Parfois, il y, y a quand même quelques fibres où euh, la traçabilité, elle est certifiée, mais on n'a pas le gisement sous nos yeux. Ce que je veux dire euh, là, dernièrement, on a sorti des pulls. Bon, ben, c'est des pulls euh, entièrement réalisés à partir d'anciens pulls, tu vois, c'est. C'est collecté dans le Tarn, on peut suivre, on a la traçabilité, etc. C'est génial. On avait fait des boutons en filet de pêche recyclé qui venaient du porte Saint-Jean-de-Luz et compagnie. Donc, parfois, on a la, la matière où on la voit. Tu vois ce que je dire C'est palpable, c'est tangible, il n'y a pas de doute. Euh, parfois, sur certaines pièces, on a déjà acheté voilà, des matières juste certifiées, euh, production en Europe, et on n'a pas eu l'occasion de voir le gisement de nos propres yeux. Mais euh, ça, ça doit représenter un tout petit pourcentage. Et euh, à un moment, on fait aussi un peu confiance, et euh, même si on aime bien voir tout ce qu'on fait, on reste hyper prudent, je, je pense que le, le risque de, de traçabilité pour l'instant, il est light. Mais ça, ça fait partie justement des règles d'exigence qu'on développe et sur lesquelles on a envie d'être encore plus strict. C'est se dire, voilà, il faut que, le, que tous les efforts soient déployés pour que le risque soit presque à zéro. C'est dur, c'est du temps, il euh, faut être sur place, il faut aller voir, il faut suivre, c'est vraiment un sacré boulot. Quoi.
0: Et c'est quoi le plus gros euh, challenge que vous ayez rencontré Est-ce qu'il y a un produit, par exemple, ouais. que vous aimeriez beaucoup faire mmh. Mais parce que vous n'arrivez pas à trouver euh, les bons fournisseurs ou les bons gisements, ouais. ce n'est pas encore possible.
1: Il le... Bah, le... y a un gros sujet, c'est les combinaisons de surf. 99,9% bon, bah, des combinaisons de surf elles sont fabriquées en Thaïlande. Euh, du coup, j'ai cherché des ateliers qui font des combinaisons d'apnée. Donc ça, j'en ai trouvé. J'ai cherché des matières. J'ai réussi à trouver du néoprène vierge fabriqué en Europe. Et en fait, mis bout à bout, c'est un casse-tête de ouf. Et c'est toujours la question, c'est est-ce que du coup, je développe une offre, donc Opal sur une combinaison de surf, est-ce que je développe une offre qui est moins pire que le marché Mais si je ne suis pas tout à fait à l'aise avec euh, cette solution-là, est-ce que ben, je préfère... Euh, plutôt dire ben vu que je suis pas à l'aise je préfère ne pas la faire tu vois ça c'est un peu un dilemme c'est toujours un peu un dilemme à date on on préfère prendre la voie de on refuse de faire mais euh, ça, ça se discute ça se discute parce que ben si jamais on, on met pas un pied dans, dans l'industrie du surf c'est trop dur de c'est très dur de la faire changer aussi quoi d'extérieur donc ça c'est positionnement stratégique philosophique comme on comme on veut à date, quand on n'arrive pas à sortir un produit dont euh, les vertus environnementales nous, nous conviennent pleinement, on ne sort pas le produit. Quoi. Euh, voilà, c'est la courbe du moins pire, moins pire, moins pire. À quel moment on estime que c'est bien Et typiquement, sur le sujet, ben, combi surf, mais il y en a d'autres. Euh, on, on, on était capable de faire mieux, mieux, mieux que le marché, mais on n'était pas tout à fait satisfait. Quoi. Donc, on attend qu'on soit vraiment satisfait pour euh, sortir le produit. quoi.
0: D'accord. J'ai une, une question, euh, pourquoi opale
1: Ça veut vraiment rien dire, ça veut rien dire. Il y a plein d'interprétations après, après coup, qui nous sont venues, non. Après il y a quand même des, des histoires, tu vois, c'est des lettres rondes, c'est joli, il y a une première lettre H un peu silencieuse. Euh, opale c'est une pierre qui a, qui a mille, mille symboliques, mille significations, il y a une signification qui nous plaît bien, c'est une pierre qui a, qui a besoin d'être en contact des éléments pour, euh, pour garder un peu toute sa superbe. Bon, il y a plein d'explications, euh, mais euh, de base, le mot ne veut rien dire. Et ça, c'était aussi une volonté de notre part qui était... Euh, on a, Opal va évoluer, en fait, au fil de, du temps, pour s'adapter un petit peu, tu vois, euh, aux enjeux euh, du marché, aux enjeux environnementaux et compagnie. Donc, on s'est dit, on veut un nom qui veut rien dire, parce que si c'est trop figé dans le temps, en fait, ça va être euh, un peu galère par la suite, quoi. Donc, on, volontairement, on a cherché un nom joli qui ne, qui ne veut rien dire.
0: Et euh, si je ne me trompe, c'est aussi un nom qui potentiellement peut bien s'exporter. Est-ce que c'est une vocation Est-ce que c'est est -ce est une envie que tu as d'aller à l'international un jour ou, ou, ou pas Est-ce que c'est est -ce est partie de tes ambitions
1: International, non. Europe, ouais. Dans, dans le territoire de l'Europe, on est à l'aise. Et là, le, le sujet, euh, le fait de fonds participatifs, on pense qu'on va aller euh, sur quelques territoires vo voisins. Euh, donc voilà, ce qui est Suisse, Allemagne, pays scandinaves et compagnie. Euh, mais sinon l'international, non, je pense que ça, ça, ça pourrait poser problème par rapport à l'approche environnementale. Et si on devait aller à l'international, il y aurait une condition euh, obligatoire à remplir, ce serait de se dire qu'il faut produire sur la zone, euh, dans la zone où on vend. Donc euh, là, à date, on produit en Europe. Au, au mieux, je suis OK pour vendre en Europe. Euh, demain, faire des colis pour les US ça me poserait problème, tu vois. Donc, ce serait se dire, OK, on veut aller en Amérique du Nord. Bon, ben, on ouvre une chaîne de revalorisation et de fabrication en Amérique du Nord, quoi. Donc là, à date, vu euh, l'énergie, le temps, les moyens dispo, l'Europe, c'est superbe.
0: <rire> Donc, euh, du coup, c'était une des questions que j'avais prévues, mais on peut y venir euh, tout de suite. Pour toi, plus un acteur est grand, ouais. plus euh, c'est compliqué d'avoir des, des pratiques ou des méthodes euh, qui sont vertueuses ça va non,
1: c'est pas, pas plus compliqué, ça s'organise. En fait, euh, ben, plus t'es gros, plus t'as des moyens. Donc en fait, t'as des obligations presque. Donc enfin, Il y a plein d'excuses, il de... y a plein de réflexions qui sont présentées sous euh, certains angles, moi qui ne me conviennent pas. Il y a plein de trucs des fois, il y a des grandes marques qui disent « Oui, mais toi, on a une approche internationale, on vend à l'international, donc euh, on fabrique en Chine, tu vois, je suis là-bas. Hein. » Et alors Ou euh, les matières, elles sont disponibles... Euh que là-bas, donc, on produit sur place et tout ça, je fais là-bas... Non, non, mais s'il y a des super atouts, on peut chercher à développer les matières euh, euh, sur place, sinon, enfin... Donc, il y a... Oui, c'est sûrement un peu plus complexe, mais une boîte, elle ne devient pas énorme du jour au lendemain. Et euh, si la boîte, elle devient énorme du jour au lendemain, elle a aussi des moyens beaucoup plus grands. Et du coup, ben, si tu as des moyens, tu as une obligation de, de qualité, de résultat, de tout ça. Donc, euh, demain, s'il vous pas le demain était très 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 riche euh, j'espère que tout ce que je te dis là je m'y tiendrai tu vois et l'approche internationale je suis pas contre c'est juste que je sais pas au moins tu découpes le monde en cinq zones et tu dis euh, sur chaque zone euh, où on vend bah on produit ça déjà ça résout pas mal de choses donc oui c'est peut-être plus compliqué parce ce que tu multiplies euh, je sais pas euh, certains corps de métier et compagnie mais euh, à un moment qu'est-ce qu qu'on a envie de faire donc euh, je sais pas Je j'ai pas eu la chance d'avoir une très très grosse entreprise encore mais euh, je trouve ces discours un peu euh, simplistes ou réducteurs, alors qu'en fait, euh, tu es très gros, ben, du coup, tu es très riche, donc euh, tu peux faire les choses très bien en fait.
0: Tout à fait, et puis comme tu disais, il y a déjà des boîtes de taille importante qui existent, qui ont aussi une démarche euh, ouais. environnementale. Tu parlais de Patagonia, tu parlais de Visa, ouais, je ne sais pas ouais. si ces marques sont parfaites, j'imagine que non, mais il y a quelque chose en tout ouais, cas. Il y a
1: quelque chose, et tu peux toujours faire mieux. Et plus tu as de moyens, moins tu as d'excuses en fait. C'est surtout ça le truc plus t'as de moyens, moins t'as d'excuses. Et euh, je veux dire, dire dire que la chaîne, elle est compliquée, dire que t'as des clients dans le monde. En fait, c'est une chance de dire que t'as des clients partout dans le monde. Donc, il euh, faut transformer cette chance en engagement, je sais pas, socio-environnementaux et tout ça, quoi.
0: Et du coup, c'est quoi ton analyse aujourd'hui du secteur du prêt-à-porter euh, aujourd'hui euh, Est-ce que tu penses que la clé, finalement, de la transition écologique dans ce secteur-là, c'est des jeunes marques comme Opal ou est-ce que c'est la transition des, je sais pas, des géants de la fast fashion ça, Pour toi, ça repose sur quoi
1: ben, Je pense qu'il faut de la diversité. Donc, il faut des, des, des jeunes marques, il faut des moyennes marques. Il faut que les grands groupes se mettent à faire mieux. Après, il y a souvent une question de rythme. C'est que les petites marques, elles arrivent, elles vont super vite. Mais ben, à un moment, ça bloque en termes de moyens, en termes de tout ça. Les grands groupes, ben, ils s'y mettent. Mais souvent, c'est quand même très superficiel. C'est long, bah ça, et je comprends, un grand groupe à faire bouger, c'est compliqué. Donc la, la solution, je pense qu'elle est dans la diversité des, des approches, et il faut que les grands groupes, bah, évidemment, ils diversifient leur approche matière, leur centre de, de fabrication et tout ça. Mais ce qui fait défaut dans le, le prêt-à-porter, c'est tout simplement euh, ce dont on parlait un peu avant, c'est la, la partie exigence, et jusqu'où on met, on met les curseurs. Et là, la chaîne de, de responsabilité, elle est partagée entre les clients, qu'est-ce qu'ils sont prêts à acheter, les fabricants, qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire, et les marques, qu'est-ce qu'elles sont prêtes à payer. Et ça, ça vaut pour les petites marques, les moyennes marques, les grandes marques. Et du coup, il y a un travail un peu généralisé à avoir de transparence et d'exigence. Je, comme je te disais, ma sensibilité à la mode, elle est quand même super limitée. Euh, et euh, j'adore, euh, enfin, je comprends tout ce qu'on peut faire avec la mode, c'est un super moyen d'expression et tout ça. Euh, mais des fois, je suis en mode, waouh, ouais, c'est superficiel, quoi. C'est superficiel, enfin, c'est super superficiel, quoi. <rire> et, et du coup, ça me met un peu en panique quand je vois les, ben, tous les sujets qui sont abordés en ce moment. Enfin, il y a quand même des enjeux environnementaux assez épais, quoi. Je suis là, ah ouais, euh, on a encore. Euh, tellement accroché, attaché à ces enjeux de mode, de style et ça je suis là, on peut, on peut pas en faire un autre chose. Enfin comment la mode peut devenir un moyen de transformation, un moyen de communication. Et il y, y a des marques qui vont le faire super bien. Euh, c'est juste que c'est trop long et du coup il y, y a toujours le sujet du rythme, c'est à quel, à quel rythme on va. Et c'est pour ça que je trouve que les petites marques, elles sont, c'est trop bien, et elles sont nécessaires, c'est que ça fait un peu catalyseur et en gros elles mettent un peu la pression aux moyennes entreprises qui mettent la pression elles-mêmes aux, aux grandes entreprises. Et euh, toutes les petites marques qui se lancent qui mettent la barre super haute en fait le, le, le seul, la seule chose que je leur souhaite c'est de tenir la durée quoi. parce que euh, un grand groupe qui voit des petites marques euh, qui se lancent avec un niveau d'exigence pointu elles sont en panique et là euh, dernièrement bah, ce qui est triste c'est qu'il y a plein de petites marques qui ferment parce que la situation elle est complètement euh, elle est super compliquée mais il y a aussi plein de grands groupes euh, qui ferment donc euh, c'est pas des bonnes nouvelles non plus mais euh, ouais ce que je souhaite moi c'est juste que le niveau d'exigence il augmente quoi et avec Opal à notre échelle on essaye de voilà tu vois d'élever un peu le débat c'est super dur il faut des moyens il faut du temps il faut tout ça quoi donc euh, chaîne de responsabilité partagée mmh.
0: euh, on a parlé euh, beaucoup jusqu'à présent de, du secteur de la mode mais en fait si on remet les choses en perspective Opal c'est pas vrai. Est une marque de vêtements mais est-ce que c'est une marque de mode
1: bonne, bonne question je sais pas on fait de la mode enfin à partir du moment où tu, tu designes un vêtement, il y a des parties prises, tu vois. Mais euh, typiquement, la mode, fashion et tout ça, tu vois, je ne suis pas trop à l'aise avec, euh, avec ces mots-là. Parce que je trouve que ça vient avec un historique justement un peu euh, ben, superficiel, tu vois, je trouve. Et puis
0: c'est éphémère
1: par nature. Ouais, c'est éphémère, exactement. Donc, euh, tu vois, j'aime plus à penser presque qu'au pal on devrait faire du design, tu vois. Et là, je trouve qu'il y a une approche usage une approche fonctionnelle, une approche euh, de durabilité et tout ça euh, donc je pense qu'on est dans un et comme je te disais tout à l'heure je suis rentré par la case euh, textile je ne suis pas rentré par la, par la porte euh, mode donc euh, il faut que les vêtements soient euh, esthétiques euh, désirables, tout ce qu'on veut mais avant ça il faut surtout qu'ils soient utiles, intemporels euh, voilà, et du coup là dans notre ben là, on travaille un repositionnement de marque. il y a on a une liste de règles de design, justement, mais ce n'est pas des règles de mode, c'est des règles de design qui sont empruntées à des règles de design industriel et la conclusion, c'est qu'en gros, chaque erreur apparaît comme un manque de respect. Et ça, c'est, quand je te parlais d'exigence tout à l'heure, c'est de dire, ok, en fait, d'un point de vue usage, d'un point de vue fonction, d'un point de vue esthétique, même d'un point de vue entretien, tu vois, une fringue, ça doit, ça doit être, prête, selon Opal, selon moi, ça doit être utile, ça doit être pratique, etc., donc, euh, oui, je pense qu'on fait de la mode parce qu'on fait de la fringue, mais on a une approche totalement différente de la mode éphémère, cyclique euh, et tout ça. Quoi.
0: Alors, j'ai appris quelque chose en préparant cet épisode c'est que Opal ne fait pas de pub.
1: Ah oui Ouais, ouais, ben. Ça dépend ce qu'on met dans la pub. Mais en tout cas, on fait pas de pub euh, payante sur, euh, sur les réseaux sociaux on n'en a jamais fait. Donc, on fait de la communication euh, organique tu vois, on prend la parole sur. Euh, Instagram, LinkedIn, etc. Euh, on a une newsletter et compagnie, mais on n'a pas de budget pub. Là, dans la suite, on prévoit d'allouer de, des budgets à ce qu'on appelle du marketing. Bon, après, c'est un sujet un peu de définition. Euh, mais une chose est certaine, c'est qu'on n'a jamais euh, payé d'affichage euh, dans, dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux. Euh, je pense qu'il y a un sujet de... de tu vois, avec Opal, on hein, y a un sujet de besoin, de fonctionnalité, d'usage. Euh, la pub, ça me fait toujours un peu flipper en mode, est-ce qu'on va pas créer un besoin non nécessaire euh, chez euh, des gens qui n'ont pas forcément ni... Enfin, euh, qui ont pas forcément le besoin profond d'acheter une fringue Opal, quoi. Donc ça, c'est un, une approche euh, pareil, philosophique, stratégique, je ne sais pas, mais on ne fait pas de pub. On fait de la communication, on partage notre, nos apprentissages, on documente tout ce qu'on fait, et on partage, et compagnie. On reste une marque web, donc... Euh, on parle sur tous les réseaux sociaux et compagnie. Mais on ne fait pas de pub. Euh...
0: Une des raisons pour lesquelles euh, je voulais absolument t'avoir euh, comme invité euh, dans éthique c'est que pour moi, vous faites partie des marques avec la démarche la plus, la plus poussée, en fait, okay. en termes d'engagement environnemental. On vient de parler de la pub, on a beaucoup parlé euh, des vêtements. Oui. Est-ce que parfois, tu n'as pas l'impression que, que ça vous pénalise, quelque part, par rapport Bien à d'autres marques qui ont moins de scrupules Bien sûr. Bien sûr.
1: Il y a euh, Loom, euh, donc Julia Ford, de Loom, qui a une plume hyper précise Ils ont, elles, enfin, elle a rédigé et Lou a partagé un article qui parle de la vice. et c'est justement ce sujet où c'est beaucoup plus facile de faire les choses moins bien parce qu'à date euh, faire des fringues recyclées fabriquées en France euh, les vendre sur internet sans pub et compagnie, bah ben ouais ça met un petit coup de chou c'est compliqué, Il faut, en fait faut euh, ben on est obligé de redoubler d'efforts ailleurs quoi et, euh, et je trouve ce, cet agencement de mots de prime au vice, il résume super bien la situation. Euh, je ne te parle même pas des marges et compagnie, tu vois, de ben, comment une entreprise se rémunère, comment une entreprise crée une équipe, comment une entreprise est rentable, avec toutes les contraintes qu'on s'impose. Mais ces contraintes-là, pour autant, moi, elles me semblent nécessaires. Et du coup, ouais, on se met un. À on se met des... C'est pas des bâtons dans les roues, mais on s'impose des contraintes qui font, par contre, qu'on est très à l'aise ensuite avec ce qu'on propose. Et que demain, euh, si je devais vendre ou, euh, je sais pas, euh, défendre un projet euh, où, en fait, on fabriquait euh, des fringues à partir de matières un peu douteuses, dans des conditions un peu douteuses, euh, moi, je serais, personnellement, je serais pas à l'aise. Donc, euh, si, si, c'est évidemment beaucoup plus compliqué, et c'est là que ben, la transparence euh, est notre meilleur amie, puisqu'on explique, qu'on précise notre approche. Et c'est là où euh, la communauté Opal, elle est incroyable. C'est que sans la communauté Opal et sans les clients Opal, en fait, il n'y a pas de Opal. Sans, sans clients, il n'y a pas de Opal. Donc, euh, c'est pour ça qu'il y a un grand respect aussi envers notre communauté. C'est-à-dire que les gens nous font confiance pour designer les meilleurs fringues avec les contraintes du marché. Donc ça, c'est notre taf. Et nous, quand quelqu'un nous donne, euh, je ne sais pas, 150 euros pour euh, un produit, ben, c'est de notre responsabilité d'utiliser le mieux possible cet argent-là. Et c'est pour ça aussi qu'on euh, ne donne pas d'argent à Facebook ou Instagram et tout ça. Parce que j'estime un, un mec ou une nana qui me donne X euros pour acheter une fringue, il me donne de l'argent pour une fringue, pas pour euh, une partie de son argent aille à Facebook, Insta et tout ça. Donc c'est ben la question où va l'argent, tu vois, et on essaye de d'allouer l'argent que nous donne la communauté ben vers la fabrication de nos fringues, vers euh, l'équipe Opal et après vers tout un écosystème vertueux. Super dur, c'est super dur, mais c'est notre pari, quoi.
0: Mais tu te dis pas parfois que euh, si vous vous lanciez là-dedans, oui. les ads euh, sur Meta, sur Facebook, ouais. sur Instagram, etc., Opal grandit, vous avez plus de clients et ouais. du coup vous avez plus d'impact.
1: C'est un calcul. C'est un calcul. Pour l'instant, en fait, on n'est pas contre. Je suis pas contre la pub et tout ça, tu vois. Euh, je pense même qu'un jour, on en fera. Et, euh, et si demain, on fait de la pub, euh, j'espère que la communauté comprendra, tu vois. C'est plus. Je me dis déjà, pour, pour faire de la pub, il faut être hyper courageux et hyper à l'aise avec sa solution, tu vois. Parce que tu viens solliciter les gens. Et moi, je trouve qu'on est sûr sollicité à la date, et, tu vois. Déjà, on se fait attaquer de, de tous les côtés avec des pubs et tout ça. Moi, je trouve ça hyper intrusif en vrai les pubs sont ça hyper intrusif et du coup ben, hyper exigeant sur en mode ok tu viens me perturber raconte c'est quoi ton produit c'est quoi ton service c'est quoi tout ça tu vois je suis là bas le jour où on fera de la pub il faut que notre offre elle soit mais euh, chirurgicale quoi tu vois et, euh, et à date on n'a on a pas à rougir de ce qu'on fait c'est déjà très bien et compagnie mais je me dis on n'en a pas besoin hum, on n'est pas dans une quête de, de croissance euh, énorme donc on n'en a pas besoin on ne fait pas et, euh, et après on a d'autres leviers encore à dispo tu vois je suis là il y, y a plein de trucs qu'on fait à date qu'on raconte même pas donc je préfère euh, limite recruter des personnes en rédaction euh, pour rédiger des articles sur ce qu'on fait euh, je préfère allouer l'argent ailleurs que sur de la pub à proprement parler et je préfère me dire autant on fait, euh, on fait travailler voilà, une rédactrice, on fait travailler quelqu'un pour un événement on essaie de créer tu vois, on, on crée du lien avec la communauté etc et l'argent, c'est pas... Je suis... Encore une fois, je suis pas contre, contre... Enfin, la pub, c'est plus en bas de la liste. Et tant qu'on peut s'en passer, on s'en passe. Donc, on continue de s'en passer.
0: tu as évoqué à plusieurs reprises la levée de fonds participative ouais. que vous allez mener prochainement. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus
1: ben, Grave, c'est... Donc là, ça fait six ans qu'Opal, qu'on s'est lancé. Donc, on a commencé avec 1000 euros et avec ben, la précommande. Donc, grâce à une, une communication et une communauté de ouf, euh, parce que sans eux, ben, on ne serait pas là. Et là, on arrive au moment où justement, on se dit, ok, ça fait six ans, on a quand même appris pas mal de choses. On est sur, euh, donc, on fait que de la vente en ligne, que sur un marché, la France. Et là, vient un peu le moment où on se dit, ok, en fait, euh, on est à un endroit euh, A, on a envie d'aller à un endroit B, encore plus ambitieux, d'un point de vue impact environnemental, social, etc., traçabilité. Et en fait, pour passer de A à B, je pense qu'on est capable d'y aller, c'est juste qu'il y a un facteur temps. On parlait tout à l'heure du rythme. Et là, pour aller du, de A à B, je suis là, « Waouh, ouais, il nous faut 5 ans, 6 ans, etc. » Et hum, jusqu'à présent, c'est toujours ben voilà, débrouillé avec euh, nos moyens et la communauté. Et là, je suis là, « Bon, euh, cet endroit là ce serait bien si on y allait un petit peu plus vite donc on va euh, chercher de l'argent parce que ben, l'argent ça achète euh, des moyens et du temps ça, fait, ça en fait gagner donc là on s'est dit ok on va chiffrer un besoin et on va euh, essayer de trouver cet argent là et de trouver cet argent là de manière euh, pertinente pour Opal et en fait ben, on s'est toujours euh, tourné vers la communauté et là c'est un peu ce qu'on fait donc euh, le projet, il est simple, c'est dire, OK, Opal, c'est une entreprise qui, euh, qui est rentable, qui génère euh, des profits. Euh, on peut ouvrir une partie du capital pour faire rentrer un certain nombre de, de personnes pour un certain montant. Donc, tout ça, on va le communiquer dans les prochaines semaines. Ça, ça va du coup faire une rentrée d'argent chez Opal qui va être allouée du coup, dans des postes de dépenses bien fléchés. Mais il n'y aura toujours pas de pub. Il <rire> y aura tu vois, de l'ARH et compagnie, du développement de et compagnie. Et les gens qui, qui auront pris ben, une participation chez Opal, ils seront éligibles, ben, tu vois, tout ce qui est dividende, etc. Donc, c'est-à-dire, l'aventure Opal a toujours été collective dans la co-création des produits, dans la précommande et tout ça. Et là, en fait, c'est le niveau euh, 3 d'aventure collective. C'est, en fait, les gens peuvent devenir propriétaires de Opal. Certes, à des toutes petites parts, mais ils l'empêchent que les gens peuvent devenir actionnaires de Opal Et évidemment, on va mettre en place un système d'avantage pour qu'il y ait en plus de ça une, part, une fidélisation de la communauté. Et, euh, et en fait, c'est simple, c'est de se dire, il ben, y a des challenges. Euh, moi, je suis convaincu que le succès, il est, il, il est collectif. Et, euh, et là, du coup, Opal, on n'en fait pas une coopérative. Mais je trouve que dans la forme même juridique de l'entreprise, c'est joli et c'est chouette de dire qu'il y a la communauté, il y a les parties prenantes qui sont euh, impliqués financièrement aussi dans l'aventure et dedans c'est ouvert à tout le monde à nos clients, à nos partenaires, à nos fabricants c'est ouvert à, à qui, à qui le souhaite souhaitent donc ça lancement dans les prochaines semaines et, euh, et le but ultime de cet argent là c'est d'être encore plus exigeant sur notre impact, sur nos produits et tout ça, tu disais tout à l'heure qu'on était déjà euh, à peu près euh, identifié comme marque référente, c'est chouette mais moi, je veux qu'on aille encore plus loin, pour justement euh, élever le débat et forcer les autres marques à se caler sur notre rythme, parce que ben, bah, il y, y a un peu urgence, quoi, quand
0: même. En tout cas, c'est un très beau, un très beau projet, une très belle suite d'aventures pour Opal. On arrive à la fin de cet épisode. Un très grand merci d'avoir été avec nous pour cet enregistrement. Avec plaisir. Et à très bientôt. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de Monétique. Vous pouvez retrouver tous nos anciens épisodes sur Spotify et Apple Podcast, ainsi que sur notre site goodwest.fr/monétique. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles. Bonne journée à toutes et à tous.